شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام شاید بشه چکیده یافته های پژوهش نسیم روشنایی درباره شکنجه و آزار جسمی و روحی تو کمپ های ترک اعتیاد ایران رو تو این جمله های رضا خون یکی از کسایی که تجربه هاش رو با اون در میان گذاشته در کمپ هایی که ماده 16 یا رو می آوردن ضرب و شتم شدید وجود داره خودم به چشم خودم دیدم که کسی رو کشتم حدود چهار سال پیش تو کمپ اجباری تو خاورشهر بودم پسری برای فرار وایتکس خورده بود ماده شوینده کارمندای کمپ یه روز بعدش فهمیدن و اونقدر کتکش زدن که معدش خونریزی داخلی کرد. قبل از کتک هنوز معدش خونریزی نکرده بود. اما از کتک شدیدی که خورد، معدش خونریزی کرد و پسر مرد. رضا 42 ساله و مجرده. سالها شغلش جوشکاری بوده. او یکی از چندین نفری است که تجربه اعتیاد، رفتن به کمپ‌های ترک اعتیاد و برخورد خشونتبار در اونجا رو داشته و این تجربه ها رو در میون گذاشته. حالا به سراغ نسیم روشنایی روزنامه نگار زمانه میریم تا از اون بیشتر درباره پژوهشش و یافته های این پژوهش بپرسیم. نسیم در مقاله پژوهشیت به وضعیت برخورد با معتادان تو کمپ های ترک اعتیاد پرداختیم. آیا میتونی برای ما خلاصه ای از یافته هات رو بگی؟ افرادی که به کمپ ها میرن یا به صورت اجباری از سوی خانواده هاشون یا ممران دولتی به کمپ ها فرستاده میشن که به اونا میگن دولتی یا اجباری یا معتاد هایی که خودشون داوطلبانه یا از طریق خانواده هاشون ولی یک کمی داوطلبانه وارد کمپ ها میشن اونهایی که سنتی هستن و داوطلبانه خشونت و بدرفتاری و تحقیر کمتری رو تجربه میکنن ولی اونهایی که اجباری گرفته میشن دستگیر میشن یا به زور خانواده ها فرستاده میشن خیلی بیشتر تحقیر میشن و شیوای مختلف خشونت رو تجربه کردن من با افرادی که صحبت کردم افرادی که مدجویان ترک اعتیادی که هم کمپ های اجباری رو تجربه کرده بودند و هم کمپ های غیر اجباری رو یعنی هم به دلخواه رفته بودن برای ترک هم گاهی دستگیر شده بودن و رفته بودن این رو برای من تصدیق کردن که چطور باشون رفتار می شده و یه نکته هم که هست اینه که کمپ ها با هم متفاوتن و هر کمپی شیوه رفتاری خودشو داشته داره مثلا کمپ های خصوصی انواع مختلف داره کمپ های دولتی انواع مختلف داره کمپ های هستش که توسط خیریه ها و انجی ها برگزار میشه سازماندهی میشه اینا همه شیوه های مختلفی داره و هر کدومشون روش های مختلفی با بیماران برخورد میکنن خشونت هایی که تجربه میکنن انداخته شدن توی استخر آب سرد یا با شلنگ یا آب خیلی سرد توی هوای سرد زمستون 
بهشون آب پاشیدنه کتک خوردنه گاهی اوقات بعضی شکنجه رو تجربه کردن که دست و پاشون رو قاپانی کرده بودن و کتک خورده بودن کتک خیلی خیلی کتک خوردن طبیعتا خیلی مرسوم بوده و خیلی عجیب بود که افرادی که باشون صحبت کردن با اینکه خوشحال نبودن از این موضوع و رنج برده بودن ولی خیلی نرمال میدونستن این قضیه رو چه خوب کتک میخورن ولی از آم میکردن که اونایی که خانواده ها اونها رو اونجا می آوردن و سنتی ها به سنتی ها مرسوم بودن اونها رو باشون با یک کمی احترام بیشتر رفتار میکردن گویی که اونا کس و کاری داشته باشن و به خانواده هاشون بگن و اتفاق بیفته کمپ بدنام بشه به این دلایل گویی با اونا بهتر رفتار میکردن و بین زنها و مردها هم تفاوتی نداشت زنهایی هم که به کمپ های اجباری میرفتن هم کتک میخوردن و فرقی نداشت که اوز... و این تصور که به زنها کتک نمیزنن چون زن هستن هم اینجا در مورد کمپ های اجباری و زنهایی که توسط, دو... توسط دولت دستگیر میشن اینجا صدق نمیکنه این فرض و از همه و همه افرادی که باشون صحبت کردم اینو از آن کردن که تحقیرهایی که میشن و اینکه به عنوان انسان بهشون نگاه نمیشه و به عنوان یک لکیننگ بهشون نگاه میشه اینها هم خیلی اذیتشون کرده بود از تنها زنی که باهاش در این پروسه گفتگو تونستم بکنم میگفتش که وقتی که کودک میخوردیم به ما میگفتن که ما تو رو نمیزنیم ما بیماری تو میزنیم و این خیلی هم برای خودش عجیب بود و هم برای من عجیب بود. روند پژوهشت چطور بود؟ چه چالشهایی داشتی واسه تماس برقرار کردن با منابع و راستی آزمایی یافتهات؟ روند پژوهش م... یه روندی بود که خب اول با مطالعه شروع شد و گشت و گذار در اینترنت خب خیلی خوندم راجع به این مسئله و تا جایی که تونستم پیدا بکنم دسترسی پیدا بکنم اطلاعاتی که آنلاین بود و خب من به حال خارج از کشور هستم و نمیتونستم به کتابخونه ها برم یا یه سری کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده به فارسی نوشته شده و یه سری یه سری تحقیق هایی که در نشریات فارسی بود به اونو نتونستم دسترسی پیدا کنم ولی به اندازه کافی به منابع دسترسی پیدا کردم که از خشونت در کمپ ها صحبت میکردم ولی افرادی که میخواستم باشون صحبت کنم به جز دو سه موردی که در آشنایانم آشنایان دورتر بودن و احتمال میدادم که ممکنه که قبول کنن صحبت کنن بقیه افرادی که باشون صحبت کردم و پیشتر مددجوی اعتیاد بودن رو از طریق شبکه های اجتماعی پیدا کردم یعنی که من در توییتر و فیسبوک نوشتم که من دارم یک تحقیق انجام میدم در این موضوع درباره این موضوع و این افراد خودشون به من بس توسط ایمیل یا توییتر مراجعه کردن و برای پیدا کردن متخصص ها در این زمینه که بتونم باشون مصاحبه بکنم و گفتگو کنم خیلی مشکل داشتم برای اینکه تقریبا 90 درصد کسایی که بهشون رجوع کردم نگفتن یا, یا پاسخ ندادن به هیچ دلیلی اصلا جواب ندادن و اما به هر حال تونستم متخصص های خوبی پیدا بکنم و باشون حرف بزنم 
در مورد راستی آزمایی یافته ها یکی از مشکلات این بود که افرادی که خشونت رو تجربه کرده بودن به سالهای پیش مربوط می شد و مثلا مال شیش ماه پیش نبود و اینا عکسی مدرکی کاغذی چیزی نداشتن که به من نشون بدن که اینها این مدرکه اون خشونتیه که من دیدم و از طریق بهزیستی از طریق خود کمپ ها من نتونستم به راستی آزمایی کنم ولی خب باور کردم طبیعتا اون چه که گفتن ولی این راستی آزمایی خشونت رو نتونستم مطمئن بشم و خب یه سری راستی آزمایی ها که خب انجام شد بعضی از کمپ ها حتی در در رسانه های دولت ایران هم راجبشون راجب خشونتشون نوشته شده بود و یکی از کمپ هایی که زنی که من باید صحبت کردم در اون بود این کمپ چند سال قبلش در اون خشونت خیلی شدیدی انجام شده بود و یکی از رسانه های ایران اونو نوشته بود و خب این بر من یه راستی آزمایی بود که خب این کمپ که حدود سه چهار سال قبلش یه همچین تجربه و یه همچین تاریخچه داره خب این فردی که درش کتک خورده هم طبیعتا داره حرف راستو میزنه ولی یکی از مشکلات من این بود که سازمان ها اصلا همکاری نکردن سازمان هایی که به این موضوع مربوط میشن خب که خب خیلی سازمان مهمیه UNODC که میشه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران از طریق تلفن از طریق ایمیل به هیچ طریقی پاسخ نداد و اصلا گفتن که ما همکاری نمیکنیم ما پاسخی نمیدیم بهسیستی همکاری نکرد کمپ ها همکاری نکردن اینها کمی نامی کننده بود آیا رفتار با معتادات تو کمپ های خصوصی و دولتی تفاوتی داره و آیا این رفتار تو گذر سالها بهبود پیدا کرده یا نه؟ کم ها روند مثبتی داشتن به این معنا که اصولا کمپسازی به اواخر دهه هفتاد برمیگرده که این کمپ ها بیشتر روی کرده خودیاری گروه همتا رو داشتن و توسط افرادی راه می که بهبودی یافته بودن و متاتا رو در مکانهای نگه می داشتن و سمزدائی می شدن و یه دوره خماری ترک اعتیادشون برطرف می شد و, و, بعد و بعد مشاوره گروهی داشتن و افراد دوده 21 روز نگه می داشتن و اهداف اقتصادی و مالی و این حرف هم نداشتن و دافتالبانه و خیریه بود و بعد به تدریج کمپ های دولتی وارد بازار میشه و سال 89 هم یه قانونی به وجود میاد به نام یه ماده به قوانین به نام قانون متدان و متجاهر که دولت این اجازه رو پیدا میکنه که رسما بتونه متدا رو توی خیابون جمعآوری بکنه دستگیر کنه و به سری کمپ هایی که مجوز ماده 16 رو دارن بفرسته که این قانونی که بود یه لایحه‌ای بود به نام لایحه ماده 16 و بعد کمپ ها انواع مختلف هم دارن کمپ هایی که افراد رو کوتاه مدت نگه میدارن و سرپاییه و کمپ هایی که بلند مدت نگه میدارن از اون کمپ هایی که بلند مدت نگه میدارن بهترین کمپی که نوعی که وجود داره در ایران و تأسیس شده چند ساله بهش میگن مراکز اقامتی بلند مدت اجتماع درمان مدار یا تیسی که توسط بهزیستی مراکز خیریه یا مراکز خصوصی تأسیس شدن و تعدادشون هم خیلی خیلی محدوده ستاد 
مبارزه با مواد مخدر مرکز ماده 16 رو بعد از اون به وجود میاره که سعی میکنن پروتکلشو بر اساس الگوی تیسی ها یعنی همین مرکز اقامتی بلند مدت اجتماع درمان مدار بنویسن اما در عمل کیفیتشون پایینه و در اینجا افرادو بین 3 تا 6 ماه نگه میدارن به اجبار طبیعتا به این شکل کار میکنه اصولا افراد وقتی که به صورت خودخواسته و داوطلبانه به کمپ ها میرن باشون بهتر رفتار میشه و خشونت فیزیکی کمتری رو تحمل میکنن ولی افرادی که به صورت اجباری دستگیر میشن و به کمپ ها میرن خشونت بیشتری رو تحمل میکنن و در بین کمپ های خصوصی هم کمپ های خصوصی خوبی وجود داره که از پروتکل تی سی استفاده میکنن ولی کمپ های خصوصی هم وجود داره که فقط پول میگیرن و خدمت درست و درمونی ارائه نمیدن و حتی کمپ های خصوصی غیر مجاز وجود داره بنابراین خیلی کمپ ها انواع کمپ ها خیلی متکسر هستند و کمپ هایی هم که مجوز ماده 16 دارن که به سیستی و چند تا مرکز خصوصی و مرکز خیریه اونا تشکیل دادن پس از اون هم سپاه و نیروی, نیروی انتظامی به طور گستردهی در حال ساختن اینچنین کمپ هاست و کیفیتی هم این کمپ ها ندارن این کمپ هایی که نیروی انتظامی و سفاه می سازه به نظرت برای حل ب... مشکل برخورد اینطوری با معتادا چی کار باید کرد؟ چه تغییرهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ضرورت داره؟ برای اینکه این مشکل حل بشه که با معتادا مثل مجرم برخورد نشه اول از همه باید قوانین عوض بشه چون قوانینی که برای اعتیاد در ایران وجود داره هنوز هم معتاد رو مجرم میدونه حتی در آخرین تغییری که سال 89 به وجود اومد و در قانون ترک ایجاد شد و ماده 16 ایجاد شد که در اون نوشته بود که که در اون میگن که که در اون گفته میشه که افرادی که خودشون افرادی که در کمپ های اعتیاد اقدام به ترک میکنن در اون صورت مجرم نیستن و بعد اون وقت این قانون به دولت اجازه میده که افراد رو دستگیر بکنه و اونها رو با زور به کمپ اعتیاد به کمپ های اعتیاد بفرسته و اونها رو با زور مجبور کنه که اینا اعتیادشون رو ترک بکنن خب این پروسه به اسم جمعآوری متادان متجاهر هم مرسومه و با این اصطلاح ازش صحبت میشه در رسانه ها توسط نیروی انتظامی و سپاه و نیروی انتظامی و سپاه هستند که کمپ های تی سی دولتی رو دارن و هی دارن میسازن و اینجور مسائل و افراد رو به هر کی در خیابون حتی معتاد به نظر میرسه جنده پوشه و لاغره و فرتوته و به نظر میرسه که خونه ای نداره اونو دستگیر میکنن و چه افراد چه بسیار افراد زیادی که واقعا اصلا حتی اعتیاد ندارن و دستگیر میشن توی این جمعوری متدان متجاهری که نیروی انتظامی انجام میده پس اولین قدم اینه که اصلا این قانون قانون خیلی غیر انسانی و غیر عقلانیه که تو افراد رو مجبور کنی که بخوان اعتیادشون رو ترک بکنن چون اصلا کارکرد نداره کسی که مجبور بشه به زودی میتونه کاملا وقتی که اونو رها کنی از اون فضل جدا بشه دوباره باز میگرده به اعتیاد اولش پس از نظر من تغییر قانونیه و بعدش وقتی که این اتفاق بیفته همزمان و یا حتی قبلش همزمان باید رسانه ها نویسنده ها هنرمنده از فرهنگی 
به یک شکل دیگه به این پروس به این پدیده نگاه بکنن و برای اینکه پدیده اعتیاد پدیده نیستش که یه فردی تصمیم بگیره که خب من از امروز شروع میکنم به مصرف هروئین یا شیشه یا هر چیزی دیگه و خب میخوام خودم رو نابود کنم و میخوام افراد و خانوادم هم نابود کنم و به اونا رنج بدم و و بشم یه کسی که فقط میخواد پول از جیب مادرش برداره اینا همه کلیشه است که افراد دارن از طریق, رس... طریق رسانه‌ها و فیلم‌ها و سریال های تلویزیونی که تو این سالها به خوردشون داده شده یه همچین چیزی نیست یه پروسه هست یه پروسه یه پدیده که توی پروسه شکل میگیره هزار تا عامل داره عامل های اقتصادی داره فقر و تضاد طبقاتی خیلی توی این توی اعتیاد توی ش... این که این فرد وارد پروسه اعتیاد بشه تأثیر مهمی داره بحرانای روحی بحرانای خانوادگی حتی دلیل فیزیکی خیلی تأثیر داره توی این که افراد بعد از مصرف واقعا معتاد به اون ماده که یا ماده هایی که مصرف میکنن بشن بنابراین باید این مسئله در نظر گرفته بشه و اینا در رسانه ها و از نظر فرهنگی از نظر در تولیدات فرهنگی انکاس پیدا کنه که مردم هم آروم آروم یه فهم دیگه ای از این پدیده اعتیاد و فردی که وارد این پدیده شده و دوچاره حالا نمیخوام بگم دوچار و فردی که اعتیاد داره پیدا بکنن و خب خیلی مهمتر اینه که زیر ساخته عوض بشه وقتی که تضاد طبقاتی وجود داره وقتی که دیگری ستیزی وجود داره وقتی که اقوام و گروه های مختلف جامعه در کشور در کل کشور یه سری اقلیت ها وجود دارن که از طرف دولت یه سری منابع و امکانات کمتری رو به صورت ساختاری ازش برخوردارن وقتی تا این, تا این مسئله ساختاری و این مشکلات ساختاری تبعیزامیز وجود داره این پدیده از بین نمیره و از سوی ما خودمون اینو میدونیم که خود دولت هم حتی یه بخشی از ارگانای حکومت هم در قاچاق مواد مخدر دست دارن یعنی همچین چیزی از دور نیست و یه منبع درآمد هم به صورت غیر مستقیم هست بنابراین اینها همه فساده و نابرابریه و تبعیضای ساختاریه وقتی اینها از بین بره و اینا در مورد شفاف سازی انجام بشه و در جامعه ادالت و برابری وجود داشته باشه پدیده اعتیادم به این شکلی که ما انقدر سیاد در ایران میبینیم وجود نخواهد داشت موسیقی